0: Herzlich willkommen am Abend des 2. November 2021. Wir haben fast einen Börsenschluss. Der DAX hat fast die 16.000 erreicht. Es gibt ganz viel zu berichten heute und das möchten wir gleich nach dem Intro mit weiteren Quartalszahlen tun. Die Themen sind skizziert, der DAX vor der 16.000 und die Quartalszahlen kommen heute von Hello Fresh, von der Shop-Apotheke und wir schauen natürlich auch auf US-Märkte, weil der Nasdaq ähnlich stark lief auf den Automarkt mit Lucid, mit Black Power auf eine Tesla und das möchte ich nicht allein hier vollziehen, sondern habe mir heute Abend kompetente Unterstützung geholt, wie jeden Dienstag, den Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Der DAX hat ja ordentlich Power gezeigt in den letzten Tagen, also die zwei Tage im November, die es gab und wir sind fast schon bei der 16.000 und dann kitzelt ja fast auch schon das Allzeithoch, oder? Genau, wir sind mittendrin
1: in der zweiten Welle der Jahresendrallye, und äh, beim DAX haben wir ja eine Hello Fresh Art, beispielsweise mit 21 Prozent im Plus. Da kann man heute Morgen vor Börsenschluss noch äh, vor Börsenschluss vor Börsenbeginn noch gemütlich rein, um sich äh, voll dran zu hängen. Ähm, da sieht man auch mal. Manchmal kann man eine Nachricht äh, lesen, interpretieren und dann noch reinspringen. Aber wenn man erstmal auf den Gesamtmarkt guckt, ja, es fehlen noch nicht mal 100 Punkte zum Rekordhoch im DAX. Aber was in den USA an der an den NASDAQ abgeht, das ist natürlich äh, der Wahnsinn in, in Tüten und auch in Russell 2000. Wenn man sich da eine Avis anguckt, äh, die heute dreistellig durch die Decke knallt, die Meldung kam ja am Nachmittag noch, äh, noch rein. Wer da mal spicken will, die zieht in Deutschland wiederum die Sixth mit hoch. Also der Markt erzählt so viele Geschichten. Wir kriegen das gar nicht alles mit heute. Äh, die Grundgeschichte ist erstmal DAX knapp vor Rekordhoch, Volatilität ziemlich tief, SP 500 äh, Rekordhoch, Nasdaq ein Mü an der 16.000, kann jede Sekunde soweit sein und ähm, ja Party aller Orten, könnte man sagen.
0: Ja, wenn man sich das Chartbild nochmal gegenüberlegt und das tue ich gerade für im Hintergrund für diejenigen, die den Podcast hören, der DAX bei 15.930, der Nasdaq bei 15.910, also äh, das ist fast dasselbe Kostenniveau, da muss man als Trader richtig aufpassen, was man für ein Underlying ordert, oder?
1: Ist mir sogar mal passiert in den äh, letzten Tagen, dass ich morgens so mit einem halb verpennten Auge auf den Markt geguckt habe und dachte so, ach, endlich äh, kommt die Nasdaq mal wieder ein bisschen runter und dann sehe ich, oh nee, ist der DAX. Ähm, und äh, das ist ja zwar ein bisschen humorvoll jetzt gemeint, aber ich glaube, das trifft die Stimmung immer noch bei vielen Anlegern, dass, dass viele noch da stehen und sagen, oh, ich könnte noch ein bisschen mehr investiert sein und dass vor allen Dingen viele den Kopf schütteln und sagen, also wenn ich da Richtung USA gucke, was an der Nasdaq abgeht, das ist ja schon krass in Sachen Zug, der da nach oben zieht, aber was Tesla da anrichtet oder wie soll man sagen, was die liefern, das ist ja der Irrsinn pur.
0: Da kommen wir gerne nochmal dazu. Zuvor der Blick wie jede Woche mit dir auf die Volatilitäten. Ziehen denn die auch an mit dem Markt? Nö.
1: Einfache Antwort, die Volatilität zieht nicht an. Und ich habe auch mal ein bisschen geschaut, wenn man jetzt zum Beispiel sein Portfolio absichern will, wie denn die Volatilitäten am langen Ende aussehen. Also sprich, was kosten eigentlich Putz, wenn man in Richtung 2022 Dezember guckt? Oder sogar, was ich persönlich auch mal äh, getätigt habe, wenn man sich einen Put mal reinnimmt auf Nasdaq oder DAX, so März 2023, Juni 2023. Und da kriegt man im Moment auch wirklich Versicherungen ziemlich günstig äh, an den Mann. Und das ist eine gute Sache für all diejenigen, die sagen, Mensch, ich bin eher antizyklisch eingestellt in die pure Euphorie, die wir gerade sehen. Da nehme ich doch mal ein bisschen was und sammle was ein. Denn es ist ja noch lange hin bis Ende 2022 oder Mitte 2023. Da kann noch viel auch an Rückschlägen passieren. Und jetzt ist eben Versicherung billig.
0: Ja, das stimmt natürlich. Uns kommen ja noch große Events, wie zum Beispiel die Fettsitzung dieser Woche vielleicht schwingt das Pendel dann auch in die andere Richtung. Doch zuvor wollen wir noch ein paar Quartalszahlen besprechen. Die Gewinner, den Gewinner im DAX heute, die Hello fresh die hast du schon kurz angedeutet. Also brutal gute Zahlen lässt sich vermuten bei dem aktuellen Kurs.
1: In der Tat, die Zahlen waren brutal gut, der Ausblick stimmt. Und wenn man jetzt sogar die Nachrichten hört, die so aus der Corona-Ecke kommen. Also ich habe jetzt eben gelesen, dass China seine Bürger dazu aufruft, vielleicht ein bisschen zu hamstern, ähm, weil man äh, sozusagen gerne äh, ja, äh, den Leuten da was äh, an die Hand geben will, falls es mal wieder Lockdowns gibt oder so. Oder in Deutschland wird diskutiert, ob man jetzt Lockdowns für alle Ungeimpften macht und das heißt ja, das Corona-Thema kommt über den Winter jetzt wieder aufs Tablett und ähm, HelloFresh war ein Corona-Gewinner, ist es immer noch und das würde dann nochmal anschieben. Naja, und der Markt honoriert das und äh, honoriert das übrigens bei fast allen Titeln, die in diese Corona-Ecke fallen. Also man sieht da immer mehr, dass da wieder äh, Nachfrage kommt bei diesen Aktien. Aber HelloFresh natürlich heute der absolute Abschuss für den DAX-Wert 21 Prozent. Also man hat man das schon mal?
0: Stark. Ja, und andere Werte aus der zweiten und dritten Reihe ziehen ja auch äh, stark an mit Quartalszahlen, wie zum Beispiel die Shop-Apotheke, die tristete ja so ein bisschen äh, ein Schatten da seit den letzten Wochen.
1: Genau, das wäre ja auch ein Kandidat für dich äh, mit deiner Erkältung, dass du da mal äh, zuschlägst. Aber ganz interessantes Chartbild, finde ich. Also wir haben uns jetzt mal so ein paar... Aktien angeguckt, die wirklich zertrümmert waren im Chart, wenn man so will. Dazu gehört eine Morphosis, die heute gut zeigt im Nebenwertebereich in Deutschland. Wir schaffen die heute gar nicht alle auf die Folien, aber Shop-Apotheke schaffen wir ja. Und auch da im Chartbild ganz interessant zu sehen Bodenbildung. Und jetzt gibt es ein bisschen Rückenwind bei Shop-Apotheke. Die Zahlen und der Ausblick waren nicht überragend, aber wie das halt manchmal so ist, wenn wenig erwartet wird, dann reicht schon eine kleine Art von Entwarnung, dass es nicht noch schlimmer kommt. Und dann greift der ein oder andere wieder zu und das ist dort eben der Fall.
0: Lass uns nach Amerika schauen. Da gibt es natürlich auch Meldungen, insbesondere im Automobilmarkt. Du hast eine Tesla angesprochen, die heben wir uns für den Schluss auf sozusagen. Als E-Tüpfelchen beginnen wir mit einer Lucid Motors. Die haben wir uns auch öfters schon angeschaut. Da sind jetzt die ersten Fahrzeuge Ende Oktober ausgeliefert worden. So schaut das Ganze aus. Da gibt es ein Bild, leider im Podcast nicht zu sehen. Aber eben dazugehörigen Video auf der LS-Exchange-YouTube-Seite gelistet, also schon sehr, sehr schick und futuristisch und der Aktienkurs hat auch erst einmal stark profitiert, kommt aber heute wieder unter die Räder. Warum denn?
1: Ja genau, kommt ein bisschen unter die Räder. Liegt vielleicht auch daran, dass vorbörslich äh, bei der Aktie, zu der wir gleich kommen, nämlich der Tesla, ein bisschen Druck drauf war. Äh, aber die Lust ist eben in den letzten Tagen auch gegangen wie Luzzi, wenn man das mal so äh, sprachgebräuchlich äh, nennen will. Also wenn du 50 Prozent in kurzer Zeit lieferst, dann gibt es auch mal ein paar Gewinnmitnahmen, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, hochvolatiler Wert und ich meine bewertet mit äh, jenseits der 50 Milliarden, äh, wir, wir reden ja schon gar nicht mehr irgendwie im einstelligen Milliardenbereich oder so, sobald du irgendwas mit E-Mobilität hast, dann ist es ja schon mittel zweistellig äh, bevor es überhaupt mal anfängt, äh, die Leute zu jucken, wenn man äh, so will, aber ich darf auch mal nebenher sagen, äh, die Daimler-Aktie geht ja auch schon seit einigen Tagen immer höher und die hat sich vom Tief 2000 20, nur mal sogar als kleinen Vergleich, auch fast vervierfacht jetzt. Das, das sieht man schnell, aber auch da ist ja einiges geboten.
0: Ja, die kann da durchaus äh, mithalten. Still und leise bei der Lucid vielleicht noch zwei Informationen am Rande. Eine, die Jahresrange, die Aktie gibt es ja erst seit Anfang des Jahres, hier an der Börse, beziehungsweise an der Börse in den USA. Hier kann man sie nicht handeln, aber die Range ist zwischen 10 Dollar ungefähr und 65 Dollar. Also da ist auch ordentlich Volatilität drin und die Zweite Info, das war schon die zweite Info, man kann sie eben in Deutschland ähm, nicht direkt handeln, aber den zweiten Wert kann man handeln in dem Zusammenhang, die Plug Power, die hat sich auch recht gut entwickelt in den letzten Wochen.
1: Wasserstoff geht wieder und äh, alternative Energien äh, gehen wieder. Und Plug Power ist ja so der Klassiker, extrem hohe Woll drauf. Da ist auch im Derivatebereich immer sehr viel äh, zu machen. Man kann sich verschiedene Produktstrukturen angucken und jetzt ist eben auch die Aktie wieder äh, gesucht. Die Nell ist ja das äh, Gegenbeispiel, auch die stark gesucht gewesen. Ähm, beide Aktien mit technischen Bodenbildungsformationen äh, auch. Ja, und äh, dann macht äh, so eine Aktie wieder Spaß, das sind häufig Zyklen bei diesen äh, Titeln und äh, es gibt auch aus anderen Alternativenergiebereichen ja Aktien, die eher so in Zyklen immer verlaufen, Nordex, SMA, um mal zwei Deutsche zu nennen. Und bei Plug Power ist genau das Gleiche jetzt der Fall, Aktie gerade mal wieder angesagt und dann geht es da auch zügig nach vorne.
0: Zügig ist dann auch das Stichwort zum E-Tüpfelchen. Wir hatten das schon vorweg, Spoiler, die Tesla, die wollen wir uns noch mal ganz langfristig anschauen und da fragt man sich, ob die Aktie to the moon möchte.
1: Oh ja, ist es denn nicht schon? Äh, was sind äh, die entferntesten äh, Planeten, die wir zu bieten hätten? Wir müssten da eine neue Wortschöpfung äh, kreieren. Ähm, ich hatte als Kind, glaube ich, immer diesen Satz, mein Opa erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten oder so. So kann man sich, glaube ich, äh, äh, das ganz gut merken. Ich glaube, der Satz war jetzt nicht ganz perfekt, aber so in die Richtung geht's. Und äh, ja, Tesla geht to the Moon auf jeden Fall. Vorwörslich hieß es dann heute, ja, Moment mal, äh, da kauft doch... Ähm, ein ähm, Automobilverleiher, die Autos. Aber das kommt doch gar nicht als extra Verkauf obendrauf, weil Elon Musk sagt, naja, wir sind eh ausverkauft. Und wenn die von uns was haben wollen, äh, dann müssen sie den normalen Preis zahlen. Und einen Rabatt, was ja im Vermietungsmarkt äh, üblich ist, gibt es bei uns auch nicht. Die zahlen normal äh, die Kassenpreise, wenn man äh, so will. Und äh, ja, dann hat der ein oder andere überlegt und gesagt, ach Moment, das kommt gar nicht oben drauf. Dann ging die Aktie kurz runter, aber dann schon wieder nach 14.30 wir sind ja in den USA diese Woche eine Stunde früher mit dem Start, auch schon wieder erholt die Tesla. Also äh, die, ja, was ist es eigentlich? Ein Squeeze, ein sich einkaufen, ein Schiefliegen von Hedgefonds. Man weiß es immer noch nicht so genau bei der Tesla. Auf jeden Fall ist die Bewertung jenseits von Gut und Böse, ähm, ausgesprochen ambitioniert mindestens mal. Und äh, mein Bruder bei mir im Team hat, glaube ich, ausgerechnet, dass äh, Elon Musk in den letzten Monaten mehr Vermögen zugelegt hat, als Warren Buffett, glaube ich, überhaupt hat, äh, um mal ein paar Vergleichsmaßstäbe zu zeigen. Zu Tesla gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist eine Fahnenstange und das Ding zu shorten, ist auch schon extrem kompliziert, weil du eben nicht weißt, wo endet diese äh, Fahnenstange. Mich erinnert es ein bisschen an meine früheren Zeiten, ähm, als ich mal bei einem Amniger Magazin begonnen habe und da kam relativ schnell dann diese Story VW Porsche hoch und äh, das war ja auch dann so, dass die VW stieg und stieg und stieg. Das hatte alles seinen Grund, aber man konnte es im ersten Moment dann auch mal nicht aufhalten und das verschob dann auch damals das Gewicht im DAX und die Tesla übrigens hat ja auch schon ganz ordentliche Gewichtung jetzt an der Nasdaq, also ein komplizierter Sachverhalt, äh, der uns jeden Tag beschäftigt.
0: Ja, und Elon Musk ist damit auch der reichste Mensch der Welt geworden mit diesem Vermögenszuwachs. Das vielleicht nochmal nachgereicht, nicht, dass dein Bruder zu neidisch wird. Er ist ja auch noch jung, oder? Also kann er alles noch schaffen? Der, ist, der, ist, noch,
1: der ist noch jung und ich glaube, niemand von uns sollte die Ambition haben, das Vermögen von Elon Musk anzustreben. Äh, dann müssten wir vielleicht einen anderen Planeten noch erfinden oder einen bauen oder ich weiß nicht, irgendwas Besonderes sollte uns dann schon einfallen, wenn wir dahin wollen.
0: Ja, weiß. Das diskutieren wir mal in einem Sonderformat. Ich wollte heute noch darauf hinweisen, dass 21.30 Uhr die Fahrzeugverkäufe aus den USA gemeldet werden. Mal sehen, wie stark da auch die deutschen Automobilhersteller äh, abgeschnitten haben. Das wird sich dann morgen im DAX zeigen und dann vielleicht auch die 16.000. Ähm, ja, Geschichte werden oder auf dem Kurszettel erstmal, erstmal stehen. Geschichte gibt es ja erst rekord hoch die sind da noch ein paar Punkte drüber. Aber wir sind nicht drüber mit der Zeit, aber trotzdem schon am Ende dieser äh, interessanten Schalte. Wir haben noch die entsprechenden Kanäle hier aufsummiert, YouTube, Instagram, Facebook und Twitter. Wer da der LS-Exchange folgen möchte, gerne die URL einmal abtippen und Einfacher geht es natürlich beim Podcast, bei Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Da sind wir natürlich auch vertreten und jetzt äh, freuen wir uns alle auf den Feierabend. Ganz lieben Dank, Daniel und bis nächste Woche.
1: Bis dahin.